0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast von entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Heute startet eine Podcast-Themenreihe, auf die ich mich seit Wochen freue. Und zwar nehmen wir uns das große Thema Tierschutzhunde bzw. Tierschutz bzw. Auslandstierschutz vor. Ich werde die Themen und die Folgen so gestalten, dass sie für HundehalterInnen mit, aber auch ohne Tierschutzhund interessant sind. Also freut euch darauf, es werden ein paar wirklich tolle Inhalte mit dabei sein. Heute starten wir mit der großen Frage, mit der meistens alles beginnt. Ein Hund aus dem Tierschutz aufnehmen, ja oder nein? Ich teile meine Gedanken, aber auch viele Infos mit dir und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir haben ein bisschen was in unseren Insta-Stories gezeigt. Wir hatten nämlich eine ganz aufregende letzte Woche. Es haben Dreharbeiten stattgefunden für unseren ersten Image-Film, den wir ganz gerne drehen wollten, um ihn auf die Website zu setzen, einfach um die Plattform ein bisschen zu erklären und unsere Philosophie und naja, einfach so ein paar Einblicke zu gewähren, ähm, wie das bei uns so aussieht und abläuft und da freue ich mich schon sehr darauf, aber es war natürlich auch eine sehr neue Erfahrung, vor der Kamera zu stehen, ich sitze ja sonst meistens hinter Mikrofon und nicht vor der Kamera... Und der Unterschied ist schon, sagen wir mal, signifikant. <lacht> aber es hat total viel Spaß gemacht und wir haben es mit einem ganz tollen Team gemacht und ich bin mir sicher, dass da was Schönes bei rauskommen wird. Eine Sache war ganz interessant und zwar haben wir zuerst ähm, Außenaufnahmen gemacht mit äh, drei Hunden, die in, also einfach aus unserer Umgebung drei Hunde, also drei Hunde, die uns nahestehen. Aber meine eigenen Hündin war nicht mit dabei und dann haben wir an einem zweiten Drehtag noch bei mir hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer, in der normalen Umgebung, in der auch sehr, sehr viel Pfiffi und Struppi stattfindet, gedreht. Und da war natürlich auch meine Hündin mit dabei. Und ich habe das ganz bewusst so entschieden und geplant und wollte euch ein kleines ja, ein, klein, klein bisschen an meinen, ein kleines bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Es ist nämlich tatsächlich gar nicht so ohne für Hunde an solchen Filmen oder auch Drehaufnahmen beteiligt zu sein. Und für uns Menschen sieht das oft aus wie etwas ganz Kleines, ganz Einfaches, ganz Beiläufiges. Aber es ist für Hunde doch extrem anstrengend. Und deshalb haben wir entschieden, es tatsächlich so sozialverträglich wie möglich für die Hunde zu gestalten. Ähm, das ist natürlich auch was, was äh, meiner Philosophie total entspricht. Und ähm, manchmal wird sowas ja ein bisschen auf die Probe gestellt. Also Philosophien und Überzeugungen werden meistens nicht auf die Probe gestellt, wenn alles easy ist und alles ohne Druck und ohne Stress funktioniert, sondern eher in Situationen, in welchen Dinge einfach mal funktionieren müssen, so ungefähr, oder Dinge eben nicht so laufen, wie man sie geplant hat. Und ich finde immer und dass man eigentlich dann anfängt, den großen Unterschied zu machen, wenn man eben auch in solchen Situationen versucht, den eigenen Idealen treu zu bleiben. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass wir keinen Druck aufbauen auf die Hunde, dass wir alles extrem gut vorbereiten und ganz, naja, wie schon gesagt, sozialverträglich für die Hunde gestalten. Und deswegen war ein bisschen Planung nötig. Und wir haben ganz bewusst entschieden zum Beispiel, dass wir an unserem ersten Drehtag bei den Außenaufnahmen ähm, dass wir da meine Hündin nicht mit dazu holen, weil wir drei Hunde hatten, die sich untereinander kannten und untereinander eine sehr, sehr, sehr schöne Dynamik haben. Und die, die, die alle drei ähm, kennen meine Hündin entweder gar nicht oder nur ein ganz kleines bisschen. Und wir wollten nicht ähm, erst noch äh, eine Situation erzeugen, in der wir irgendwie die Hunde zusammenführen. Also es hätten wir zeitlich nicht hinbekommen, ähm, das schön aufzubauen. Das heißt, wir hätten die Hunde mehr oder minder eigentlich halt für den Drehtag zusammenwerfen müssen. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwie hingehauen hätte, aber dieses irgendwie wollten wir eben nicht, sondern eigentlich ganz schöne Aufnahmen einfangen von Hunden, die sich schon können, kennen, die gut miteinander umgehen und nicht dadurch noch einen zusätzlichen Stressfaktor mit reinbringen. Ähm, das war so ein bisschen denn der erste Gedanke und die erste Maßnahme, die wir da ergriffen haben. Und bei den Außenaufnahmen haben wir eine schöne Spazierrunde gewählt. Die Hunde konnten teilweise ohne Leine laufen, baden gehen, schwimmen gehen, ein paar Leckerlis suchen und Ähnliches. Das war eigentlich sehr unstressig für die Hunde. Nichtsdestotrotz äh, habe ich danach die Info bekommen dass die Hunde abends oder auch dann am Spätnachmittag schon, also wir haben mittags erst angefangen, es waren so zwei, drei Stunden mit den Hunden, dass sie richtig, richtig platt waren danach. Und das hätte ich sogar tatsächlich selbst ein bisschen unterschätzt, weil ich mir dachte, ach wie schön, die gehen auf ihrer normalen, bekannten Spazierrunde und wir filmen da ein bisschen mit. Aber auch das war tatsächlich trotzdem für die Hunde eine andere Situation, als es natürlich normalerweise der Fall ist und war wohl schon für die auch ganz schön aufregend. Und dann zwei Tage später hat der Dreh eben bei mir zu Hause stattgefunden, zum einen, weil ähm, ja es hier eigentlich eine ganz schöne Umgebung ist, ein ganz schöner Einblick ist, den wir geben können und weil wir auch, also und Fifi und Struppi hier eben auch äh, sehr, sehr stark passiert und vorbereitet wird ähm, und wir ein bisschen Einblicke zeigen wollten in den normalen. Ja, in so einen ganz normalen Blick hinter die Kulissen, ohne etwas zu zeigen, was vielleicht überhaupt nicht so der Fall ist normalerweise. Und dadurch, dass natürlich viel hier bei mir im Arbeitszimmer an meinem Schreibtisch stattfindet, konnte man das auch ganz gut dann hier abbilden und filmen. Und zum anderen wollten wir gerne auch sehr authentische Bilder äh, mit meiner Hündin gemeinsam machen. Und äh, wo ist es natürlich authentischer als in unserer normalen Umgebung? Und es war tatsächlich auch wahnsinnig gut von uns, der die Entscheidung, auch im Nachhinein, weil wir den ganzen Tag gefilmt haben. Und wir hätten dieses Pensum niemals, nie, 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 nie nie im Leben durchziehen können, wenn wir in einer unbekannten Umgebung gewesen wären, also in einer für meine Hündin unbekannten Umgebung gewesen wären, weil hier konnte sie sich zurückziehen und schlafen und sich hinlegen und ausruhen und war super entspannt die ganze Zeit. Natürlich äh, etwas ähm, aufmerksamer äh, und mehr in einer beobachtenden Rolle, als sie es normalerweise ist, wenn nur ich zu Hause bin. Also das merkt man natürlich doch noch, wenn irgendwie ein vier-, fünfköpfiges äh, Filmteam mit in der Wohnung rumsteht. Aber ähm, grundsätzlich war es ein wahnsinnig entspannter, sehr, sehr schöner Drehtag. Und auch hier muss man sagen, dieses Pensum hätten wir niemals aufrechterhalten können, wenn wir es nicht bei mir zu Hause gemacht hätten. Und ähm, auch da habe ich mir wieder gedacht, krass, was für ein wahnsinniges Pensum für Hunde, die ähm, oft gefilmt oder auch fotografiert werden. Und ich glaube, man unterschätzt das manchmal. Also auch Hunde, die oft für zum Beispiel Instagram fotografiert werden, größere Hunde-Accounts und ähnliches, ähm, wo einfach auch Tag für Tag Hunde-Content produziert werden muss, ein Stück weit, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass das ein ganz schöner alltäglicher Stressor für diese Hunde ist und ich glaube, es wird leider häufig unterschätzt, aber Hunde merken das. Hunde merken das natürlich, wenn von ihnen Dinge erwartet werden, wenn sie posieren sollen oder was machen sollen und ähm, das ist, ja, jetzt wiederhole ich mich aber auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ähm, das nur aber so als ganz kleines Intro und weil ich euch ein bisschen erzählen wollte, wie es so abgelaufen ist. Wir wählen jetzt gerade die Szenen aus, die wir zeigen wollen und ähm, schneiden dann den Film und sobald es ähm, ein erstes Ergebnis gibt, erzähle ich euch natürlich sehr gerne davon und dann sieht man das hoffentlich, äh, sieht man den hoffentlich irgendwann im Laufe des Februars auf unserer Website. Es gibt noch eine zweite Ankündigung, äh, die ist eigentlich fast noch spannender, finde ich, und zwar haben wir uns schon sehr lange, beziehungsweise ich mich, mit dem Gedanken eines Newsletters äh, gedanklich äh, getragen. Und ich bin, um ehrlich zu sein, kein großer Fan von klassischem E-Mail-Marketing. Ähm, mich nerven solche E-Mails oft nach kurzer Zeit. Also jetzt sehr ehrlich gesprochen. Ähm, aber naja. Natürlich äh, weiß man, dass E-Mail-Marketing mitunter doch noch sehr gut funktioniert. Deswegen versteht man natürlich auch, warum man da teilweise von gewissen Shops oder Anbietern zugeballert wird mit E-Mails. Aber die Angst kann ich euch sofort nehmen. Es wird zwar einen Pfiff und struppi newsletter geben, aber es wird darin sehr, sehr wenig E-Mail-Marketing passieren. Ähm, sondern eigentlich wird es ein ganz schönes neues Format sein. Wir haben es ähm, Post von Gloria genannt, weil genau das soll es sein. Das ist ein von mir ganz ähm, persönlich geschriebene geschriebene E-Mail, die einmal im Monat kommen wird, also auf einem äh, Level, auf dem man sich, glaube ich, absolut nicht ähm, irgendwie äh, ja auf die Füße getreten fühlen kann. Und mit ganz schön ausgewählten Inhalten von mir. Ähm, da werden Inhalte mit drinnen stehen. Highlights, äh, die mir begegnet sind, die ich hatte im vergangenen Monat. Empfehlungen von mir. Auch ein kleiner Blick hinter die Kulissen von Fifi und Struppi, ein kleiner Ausblick auf unser Webinarprogramm für den Folgemonat, also da werden ein paar Inhalte aufbereitet werden von mir, die man sich, glaube ich, wirklich sehr, sehr schön durchlesen kann und ich freue mich da total drauf, weil ich finde, dass wir damit ein ganz schönes neues Format ins Leben gerufen haben und die erste Post von Gloria wird am Samstag abgeschickt werden, also am 5. Februar und dann immer in den Folgemonaten am ersten Samstag des Monats. Und wenn du dich dazu anmelden möchtest, das ist natürlich ein kostenloser Newsletter, dann kannst du das total gerne machen und zwar scrollst du auf unserer Startseite www.fiffyundstruppi.de ganz nach unten ähm, oder nahezu ganz nach unten und dort kann man sich zum Newsletter anmelden. Bitte einmal im Posteingang gucken, ähm, man bekommt eine E-Mail, auf die man nochmal bestätigenderweise klicken muss, damit wir wirklich auch die Zustimmung haben, dass wir euch anschreiben dürfen und dann bekommt ihr hoffentlich, Fingers crossed, am Samstag die erste Post von Gloria. Ich bin gespannt, weil wir haben uns jetzt so auf die Inhalt und die Aufmachung von diesem Newsletter konzentriert, dass wir, ich sag mal, jetzt also die technische Komponente noch nicht ganz bis zum Ende durchgedacht haben, aber ich bin mir ganz sicher, dass es hinhauen wird und ich freue mich schon sehr darauf. Melde dich total gerne an dafür, wenn du Lust hast, mal reinzuschnuppern und dir das mal anzugucken und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da die ein oder andere Info drin steht, der ein oder andere Inhalt drin ist, der dich ähm, ja vielleicht auch ein bisschen bewegt oder berührt und ähm, so wie es wahrscheinlich auch mich bewegt und berührt hat, sonst hätte es ja nicht sein, seinen Weg in den Newsletter gefunden. So, und jetzt tauchen wir hier ein äh, in unsere Podcast-Themenreihe zum Thema Tierschutzhund bzw. Tierschutzhunde. Ich bin selbst mit dem Thema Tierschutz bzw. Auslandstierschutz in Berührung gekommen, weil ich vor, wie lange ist denn das mittlerweile her? Sechs Jahre? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau in die ehrenamtliche Tierschutzarbeit äh, mit eingestiegen bin, ähm, ganz ganz konkret bei einem Tierschutzverein und habe da über einige Jahre hinweg auch extrem viel Zeit rein investiert, was ich aktuell leider nicht in dem Umfang leisten kann. Aber ich habe in der Zeit sehr, sehr viel mitbekommen und habe vor allem, war ich zuständig für die Betreuung von äh, Familien, die einen Hund aus dem Auslandstierschutz aufgenommen haben und dann hier eben in Deutschland beziehungsweise der Dachregion äh, nach der Adoption Probleme hatten unterschiedlichster Art. Und dann kam ich ähm, meistens ins Spiel und bin da einmal mit reingesprungen, und habe versucht zu helfen und zu vermitteln oder Infos weiterzugeben, passende Schulen rauszufinden. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich sehr zum einen spezielle Themen mit Tierschutzhunden gibt und zum anderen auch wirklich Themen, die sich wiederholen. Ja, Also natürlich ist jeder Tierschutzhund wahnsinnig individuell. Ähm, und ich will die... Überhaupt nicht über einen Kamm scheren, das wird man heute auch noch mal im Laufe der Folge mitbekommen, ähm, weil es ganz stark auch darum gehen wird, wie individuell äh, Tierschutzhunde sind, aber es gab nichtsdestotrotz immer wiederkehrende Themen und ich habe so bemerkt, dass ich mich wiederhole in dem, was ich erkläre und sage und warne und ähnliches und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass... Es doch da bestimmte Muster gibt, die man erkennen kann und bestimmte Themen gibt, die man erkennen kann. Und ähm, für mich sind Tierschutzhunde tatsächlich schon etwas ganz Besonderes, weil die eben auf gewisse Art und Weise sich unterscheiden von dem klassischen Zuchthund, äh, nicht in allen Bereichen und das ist nicht immer der Fall. Aber es ist doch schon häufig eine sehr andere Situation. Und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer mit reinspringen in, diese, in, das, in das Thema, bzw. in einige Themen drumherum. Und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, was in der Podcast-Themenreihe alles stattfinden wird, weil ich heute auch im Laufe der Folge auf das eine oder andere noch eingehen werde. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt heute einfach mal direkt mit dem Thema, das ich mir für heute rausgepickt habe. Es soll eigentlich mal damit beginnen, naja, so ein bisschen mit der ersten Überlegung, nämlich Tierschutzhund ja oder nein. Und vielleicht hattest du diese Überlegung auch, vielleicht hast du sie gerade, vielleicht hast du sie für dich schon beantwortet. Also vielleicht ist der Tierschutzhund schon eingezogen, vielleicht ist der Hund vom Züchter schon eingezogen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir dröseln dieses Thema heute hier mal im Podcast etwas auf. Und ich möchte gerne damit starten, was ich eigentlich so davon halte, von diesen klassischen Sätzen, beziehungsweise diesem klassischen Motto, ähm, adopt, don't shop. Ich bin mir sicher, wenn du dich mit Tierschutz bzw. Tierschutzhunden ein bisschen auseinandergesetzt hast, bist du auch mal über diesen Spruch oder über diesen Hashtag gestolpert und ich finde, das ist grundsätzlich ein absolut nachvollziehbares und erstrebenswertes Motto. Natürlich soll es eher immer darum gehen, ein Lebewesen, ein Hund aufzunehmen, zu adoptieren, ihm eine neue Familie zu schenken, als ihn klassischerweise einzukaufen oder als etwas zu betrachten, was man einkauft. Es gibt wahnsinnig viele Lebewesen auf dieser Welt. Es gibt wahnsinnig viele Hunde auf dieser Welt und vor allem auch wahnsinnig viele äh, herrenlose Hunde, herrenlose Lebewesen. Und natürlich ist es ein mitunter etwas skurriler Gedanke, dass es ähm, Züchter gibt, die gezielt weitere Hunde erzeugen nach bestimmten Kriterien und Maßgaben. Also wenn man sich das so mal betrachtet finde ich, kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass es irgendwie einen komischen Beigeschmack hat, dass es vielleicht etwas ja leicht skurrides ist. Und ich hatte dazu in der Vergangenheit schon mal eine härtere Meinung. Also eher die sehr harte Überzeugung, dass man unbedingt einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren sollte und es einfach keine Rechtfertigung gibt für einen Zuchthund. Aber ich muss es gleich vorweg sagen, bevor, bevor ich hier womöglich einige verärgere, aber auch ganz unabhängig davon, ich bin davon ein bisschen abgekommen. Also ich habe meine harte Meinung da ein bisschen reflektiert und auch ein bisschen verändert. Wie ich genau dazu stehe, das sage ich euch noch mal konkret am Ende der Folge. Weil jetzt müssen wir uns erstmal ein paar Entschuldigungen äh, Infos erarbeiten, aber eins schon mal vorab. Ich bin grundsätzlich immer noch ein totaler Befürworter für also dafür Tierschutzhunden ein Zuhause zu geben. Sofern es die jeweilige Situation zulässt und es in der jeweiligen Situation möglich ist. Aber ich vertrete auch die Meinung mittlerweile, dass es Fälle Situationen Umgebungen Familien gibt, äh, bei welchen ich einfach auch total gut verstehen kann, warum es eben nicht der Tierschutzhund wurde oder wird, und warum vielleicht dort ein Hund von einem gut ausgewählten Züchter einziehen wird. Woher kann ein Tierschutzhund überhaupt kommen? Es gibt ja ganz unterschiedliche... Vorgeschichten, ganz unterschiedliche Lebensbereiche, bevor Tierschutzhunde dann in ihre neue Familie einziehen. Ähm, natürlich gibt es Tierschutzhunde nicht nur aus dem Ausland, sondern auch im Inland. Also ganz klassischerweise der Hund hier aus einem deutschen Tierheim bzw. aus einem österreichischen oder einem Schweizer Tierheim. Ich weiß, dass nicht nur Deutsche diesen Podcast hören. Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt natürlich auch Hunde, die aus inländischen Tierheimen kommen dann hat man meistens die Situation, dass die hier eine gewisse Einschätzung bekommen haben. Man kriegt viele Informationen, man hat oft auch relativ viele Informationen über das Vorleben, weil ja doch ein paar Dinge auch passieren und besprochen werden, wenn jemand seinen Hund in einem Tierheim abgibt. Klar gibt es auch mal Fundhunde, aber ich glaube, in der Regel hat man einige Informationen über das Vorleben des Hundes und man hat meistens auch schon eine gewisse Einschätzung von einem Hundetrainer, einer Hundetrainerin oder einer eine Person aus dem Tierheim, die da eben den Hund auch ganz gut einschätzen kann. Und man hat natürlich die Möglichkeit, dorthin zu fahren und den Hund kennenzulernen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Hunde, Tierschutzhunde aus dem Ausland kommen. Es ist wahrscheinlich auch der größere Block, ja, der ähm, umso häufiger der Fall, wenn man sich mit äh, dem Einzug von einem Tierschutzhund beschäftigt. Und hier gibt es auch nochmal äh, wahnsinnige Unterschiede. Also es gibt einmal die Unterschiede aus welchem Land kommt dieser Hund. Ähm, warum ist es so interessant? Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man sich mal anschauen kann, welche typischen Rassen äh, gibt und gab es dort ähm, auch, ja, ich nenne es jetzt mal Arbeiterrassen. Äh, welche Hunde wurden dort zum Beispiel gezüchtet, um auf Herden aufzupassen oder mit auf die Jagd zu gehen und Ähnliches. Weil man meistens davon ausgehen kann, dass dann in diesem Genpool ein recht hoher Anteil eben auch von diesen Rassen vorhanden ist. Das heißt, man kann sich mal anschauen in dem jeweiligen Land, was für typische Rassen dort in der Vergangenheit gezüchtet wurden oder immer noch gezüchtet werden. Und sich auch mal da ein bisschen mit den Verhaltensweisen von diesen Rassen beschäftigen, weil man einfach da im Hinterkopf behalten darf. Meistens haben die eine Auswirkung auf den dort vorhandenen Genpool. Weil Hunde aus dem Tierschutz natürlich meistens ein Rassemix sind. Nicht immer. Es gibt da natürlich auch Rassehunde oder Hunde, die von ihrem Typ her, von ihrem Charakter, aber auch dem Aussehen her weitestgehend einer bestimmten Rasse entsprechen. Die meisten Tierschutzhunde sind die absoluten Mischlinge, wo man nicht so richtig weiß, was steckt da wirklich alles mit drin. Das heißt, man kann sich einmal anschauen, was gibt es denn dort für einen Genpool in dem jeweiligen Land. Es ist aber auch ganz spannend zu sehen, wie wird dort grundsätzlich mit Hunden umgegangen, wie ist die Einstellung dort von der Gesellschaft gegenüber der Hunde und vor allem auch gegenüber der Straßenhunde weil man da auch einen kleinen Rückschluss darauf bekommt, wie wird dort wohl mit den Hunden umgegangen sein, ja, mit streunenden Hunden, mit Straßenhunden. Das ist auch nicht so unwichtig, weil es natürlich auch mal erklären kann, welche Vorerfahrungen der Hund wohl gemacht haben wird oder welche Erfahrungen der Hund auch mit Menschen gemacht hat. Und dann gibt es natürlich noch die Unterbringung. Und die ist auch sehr spannend. Es gibt die klassischen Shelter, also öffentliche Tierheime oder auch privat geführte Tierheime im, im Ausland. Die sind mitunter, ja, sehr, sehr gruselig, sehr grausam sich anzugucken. Nicht alle. Es gibt immer Ausnahmen, aber einige. Ähm, das heißt, die haben auch in der Regel nicht den Standard, den wir gewohnt sind aus einem Tierheim hier in der Dachregion. Ähm, das heißt, da gibt es oft Kleine Zwinger, wo viele Hunde drin sind, eine absolut laute Geräuschkulisse. Hunde, die sich gegenseitig an den Kragen gehen oder die sich gegenseitig zusammenkauern, um gemeinsam ihre Angst zu bewältigen. Also ich gucke mir immer noch wahnsinnig ungerne Bilder an von öffentlichen äh, Scheltern, weil es einfach... Ja, an die Substanz geht, anders kann man es nicht sagen. Aber es bringt ja auch nichts, seine Augen irgendwie davor zu verschließen. Das ist ja so, wie es ist. Und genau deshalb überlegt man sich ja auch, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen. Wenn man da mal mitbekommt, dass die teilweise in Ländern, in denen es im Winter sehr kalt wird, an den Betonböden anfrieren, festfrieren oder ähnliches, dann überlegt man sich natürlich dreimal hoffentlich oder viermal oder fünfmal, ob man hier den gut behüteten Welpen aufnimmt, äh, der in Deutschland gezüchtet wurde oder ob man nicht vielleicht doch ein Zuhause schaffen kann für einen Hund, der vielleicht sonst nicht über den Winter kommen würde. Ja, Deswegen macht das natürlich schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber ich muss, also ich ganz persönlich muss da tatsächlich schon auch ähm, immer ein bisschen aufpassen, weil es an die Substanz geht, wenn man davon zu viel sieht oder man stumpft irgendwann ab. Genau, jetzt äh, muss ich mich wieder sammeln. Shelter, öffentliche Shelter, genau oder privat geführte Shelter. Es gibt auch private Pflegestellen. Das sind auch Pflegestellen, mit denen dann die Shelter oder deutsche Tierschutzvereine zusammenarbeiten, also Pflegestellen vor Ort, die dann Hunde schon mal aus dem Shelter rausnehmen, die dann dort entweder einen großen Hof haben oder ein Haus und die Hunde laufen oft auch meistens dann draußen rum, sind im Garten oder auch dort vielleicht in einem Zwinger untergebracht, aber eben unter ganz anderen Bedingungen. Dort gibt es in der Regel ähm regelmäßig was zu essen. Das ist im Shelter nicht immer der Fall. Im Shelter kann es auch passieren, dass die Hunde wirklich mit Unrat gefüttert werden. Was dann oft auch dazu führt, dass die teilweise versterben, weil sie Knochen gefüttert bekommen, die sie nicht vertragen. und so ist Es ist leider tatsächlich ziemlich grausam, was da eben mitunter passiert. Und äh, wenn die Hunde dort auf privaten Pflegestellen sind, sieht das meistens schon wieder ganz anders aus. Nichtsdestotrotz kann es einem da auch passieren, dass die Hunde jetzt nicht wunderbar gut sozialisiert werden, weil da passiert es nicht, wie hier vielleicht bei einem deutschen Züchter oder bei einer Familie, dass man dreimal am Tag mit dem Hund Gassi geht, dass man den Stuben reinbekommen möchte oder dem verschiedene Untergründe zeigt, damit er keine Angst vor verschiedenen Bodenbelägen hat. Also das sind schon Dinge, die schon sehr privilegiert sind, sagen wir es mal so. Und dann kann es sein, dass diese Hunde teilweise ungesehen, also ohne dass man sie persönlich davor gesehen hat, hierher vermittelt werden ja, das heißt, man sieht die online meistens auf Videos oder Fotos und kann sich dann entscheiden, ob man den aufnehmen möchte. Und bis zu seiner Ankunft hat man den dann noch nicht persönlich getroffen. Also das ist recht normal ähm, bei der Vermittlung von Auslandstierschutzhunden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Hunde hier in Deutschland oder in der Dachregion erstmal auf Pflegestellen reisen, dann hier schon in eine Familie kommen und dann eben auf ihre endgültige Familie im besten Fall gut vorbereitet werden. Zum Thema Pflegestelle werde ich noch mal innerhalb dieser Podcast-Themenreihe eine spezielle Folge machen, weil ich gerne mal darüber sprechen möchte, welche Pflichten und Aufgaben haben eigentlich solche Pflegestellen, weil ich finde, dass es eine total wichtige Schlüsselrolle ist. Und wer eignet sich denn vielleicht ganz gut dazu? Na, Vielleicht kommt da ja auch der ein oder andere auf die Idee, sich mal als Pflegestelle in den Ring werfen zu können, weil das ist natürlich etwas, was immer auch sehr, sehr, sehr nachgefragt ist. Aber jetzt würde ich vorschlagen, gucken wir uns erstmal an, ähm, also das Thema Verhalten von Tierschutzhunden an. Ähm, also kann sich jeder eigentlich einen Tierschutzhund zutrauen oder welche Dinge muss man vielleicht beachten? Wer ist dafür geeignet, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen? In welchen Situationen ist es vielleicht nicht die absolut beste Idee? Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Aber vorab folgt eine kurze Info, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mhm. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema gewaltfreie Hundeerziehung und dem Zusammenleben mit Hunden. Monatlich finden bei uns auf der Plattform unterschiedlichste Live-Webinare statt von Expertinnen, die ähm, unterschiedlichste Kompetenzen mitbringen und aus ganz unterschiedlichsten Bereichen kommen. Teilweise werden die von mir selbst gehalten, aber auch von anderen ReferentInnen. Ähm, neben Hundetrainerinnen referieren bei uns bisher eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle und da werden sicherlich auch noch weitere ExpertInnen dazukommen. In unseren Webinaren achten wir immer darauf, dass wir tief in die Themen eintauchen und trotzdem einen sofortigen Praxisbezug geben können. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden in der Regel einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek. Also alle Webinare, die einmal live stattgefunden haben, stehen dann auch als On-Demand-Webinare zur Verfügung. Und wenn du ein Webinar gebucht hast, dann kannst du es dir in deinem Kundenaccount immer und immer wieder anschauen. Hast also langfristig Zugang dazu. Monatlich finden bei uns Live-Webinare zu den ersten Wochen mit Tierschutzhund statt. Das heißt, wenn das Thema für dich gerade präsent ist, dann guck doch mal, wann das nächste Live-Webinar stattfindet. Außerdem haben wir immer zusätzlich eine Aufzeichnung davon auf unserer Website. Das heißt, wenn das Thema bei dir ganz brandaktuell ist oder du einfach nicht auf den Live-Termin warten möchtest, dann buch dir gerne das On-Demand-Webinar dazu und schau es dir an. Außerdem werden jetzt im Februar noch Webinare zum Thema Medical Training und in den ersten Wochen mit Welpen stattfinden. Alle Infos findest du auf fifi -und Ich verlinke es dir aber auch nochmal in den Show Shownotes. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, traue ich mir das Verhalten eines Tierschutzhundes zu? Was kommt überhaupt auf mich zu? Was muss ich vielleicht einkalkulieren? Man hört es ja relativ häufig, die Aussage, ähm, dass man sich aus unterschiedlichsten Gründen keinen Tierschutzhund zugetraut hat. Und das, ja, äh, hinter hinterfragen wir doch jetzt heute mal ein bisschen. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht und äh, ja, jetzt gehen wir die einfach mal durch. Das ist nämlich tatsächlich ganz schön viel, was mir zu diesem Thema oder zu diesem Teilbereich in den Kopf gekommen ist. Ich würde gerne damit anfangen zu sagen, dass ich tatsächlich die Meinung vertrete, dass sich nicht alles nur rein mit Training beheben lässt. Hunde aus dem Tierschutz, egal ob Auslands- oder Inlandstierschutz, bringen gewisse Vorerfahrungen mit, ähm, Traumata, eventuell auch vererbte Erfahrungen. Das heißt, auch Hunde, die in der Zeit, ähm, in der die ehrenamtlichen Helfer oder Tierschützer die Hunde begleiten durften, auch wenn in der Zeit nichts Schlimmes passiert ist, wenn die sagen können, ähm, der Hund kam von der Straße oder der Hund wurde in einer äh, Pflegestelle geboren und danach sind alle nett mit ihm umgegangen, der hat keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht, kann es trotzdem sein, dass dieser Hund bereits Erfahrungen vererbt bekommen hat durch die Mutterhündin, durch den, äh, durch den Vaterhund, ähm, also durch die Vorfahren Und das macht die Sache natürlich dann durchaus wieder etwas komplexer, weil ich ganz oft höre, ach, ich hole mir einen Welpen, den kann ich dann eben direkt gut erziehen und die Entwicklung beeinflussen und sozialisieren und damit das alles gut passen und natürlich haben wir die Möglichkeit, einen Welpen ab dem Punkt, ab dem er eben bei uns ist, zu sozialisieren und zu beeinflussen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass diese Hunde, egal in welchem Alter sie zu uns kommen, ganz, ganz, ganz viele Vorerfahrungen, mitunter auch Traumata und eben vererbte Erfahrungen mitbekommen. Und diese können sich auch erst im Laufe des Lebens, im Laufe der Junghundeentwicklung oder eben nach einigen Monaten können die sich ausbilden und zeigen. Und dann hat der Hund sie vielleicht schon in seinem Gepäck mit dabei gehabt, als er eingezogen ist, aber hat dieses Gepäckstück erst später ausgepackt. Das kann einem einfach passieren, das heißt, man weiß nicht, mit welchen Verhaltensweisen man konfrontiert sein wird, nachdem der Hund aus dem Tierschutz bei einem eingezogen ist. Ähm, egal in welchem Alter, stimmt nicht ganz, man kann es bei erwachsenen Hunden deutlich besser abschätzen. Dazu sage ich später aber noch mal ein bisschen mehr. Bei den Welpen ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig, weil Welpen sich im Welpenalter nun mal anders verhalten, als sie es dann tun, wenn sie die, ihre Junghundeentwicklung durchlaufen und wenn sie dann auch abgeschlossen haben. Und es gibt eben keinen ähm, oder nur ein paar Hinweise darauf, wie die Hunde sich wohl danach verhalten werden. Man muss im Grunde dann damit äh, umgehen, was einem von dem Hund dann präsentiert wird also man hat da muss da eine gewisse offenheit mitbringen weil man eben nicht genau weiß was da auf einen zukommen wird das gilt nicht nur für t-shirts sondern natürlich ähm, nicht zuletzt werden Tierschutzhunde sehr gerne als Überraschungseier bezeichnet. Das sind sie wirklich. Man weiß nicht so richtig, äh, was in seinem kleinen Überraschungsei am Ende stecken wird. Die ersten Monate vor allem sind sehr, sehr, sehr volatil. Also die ersten Monate sind sehr volatil ähm, bei allen Altersklassen, die bei einem einziehen. Wenn ein Welpe einzieht, dann würde ich sogar sagen, dass die ersten zwei Jahre sehr volatil sind, weil die Junghundeentwicklung einfach äh, mindestens so lange dauert. So, das heißt, die Hunde ziehen erstmal ein. Und was meine ich damit, dass das Verhalten sehr volatil ist? Damit meine ich, dass es sein kann, dass das Verhalten sich extrem verändert, in die eine wie in die andere Richtung. Es kann sein, dass ein Hund, das also konnte ich auch schon äh, äh, absolut mehrfach miterleben, dass ein Hund einzieht und erstmal völlig das Leben auf den Kopf stellt, sich nicht anfassen lässt, abwehrend ist vielleicht sogar und dann nach einigen Wochen ein wahnsinnig liebevolles Verhalten zeigt. Es gibt aber auch die andere Seite. Es kann auch sein, dass er erstmal ein Hund einzieht, der sehr, ähm, ja, erstmal überfrachtet ist mit all den neuen Eindrücken und der sich sehr gehemmt verhält für einige Wochen oder einige Monate und der dann mal nach einiger Zeit so ein paar Verhaltensweisen auspackt die man sich vielleicht so nicht gewünscht und vorgestellt hat. Also in die eine wie in die andere Richtung ist das Verhalten sehr volatil. Und ähm, nur wie das Verhalten ist, ähm, wenn der Hund eben, also kurz nach Einzug des Hundes, gibt einem keinen wirklichen Rückschluss darauf, wie es langfristig sein wird. Nicht nur das Verhalten ist volatil, auch die Beziehungsgeflechte. Das heißt, in den ersten Monaten verändert sich sehr viel in der Beziehung zwischen dem Hund und seinen neuen Bezugspersonen oder seiner neuen Bezugsperson. Auch hier kann es sein, dass Veränderungen äh, auftauchen, dass man Veränderungen erleben und erkennen kann. Also, dass man mal hört, ja, irgendwie mein... Mein Onkel konnte den Hund schon streicheln und jetzt plötzlich wird er angeknurrt, wenn er ihn anfassen möchte. Oder auch mal direkt innerhalb des Haushaltes kann einem das auch mal passieren. Das heißt, es kann mal sein, dass der Hund vielleicht schon eine scheinbar gute Beziehung zu einer Bezugsperson hatte und dann da noch mal irgendwie doch noch mal der Wurm reinkommt, gefühlt. Ähm, genau, das heißt, alles ist möglich. Es kann sein, dass die Hunde erstmal sehr außer sich sind, wenn sie ankommen und man dann einfach über die Eingewöhnungszeit hinweg nach und nach erst so ein bisschen zu einem entspannten und ausgeglichenen Hund findet. Es kann aber auch sein, dass es einige Monate dauert, bis der Hund selbstsicher genug ist, um dann erst mit ein paar sehr originellen Verhaltensweisen um die Ecke zu kommen. Oder vielleicht benötigt er aufgrund seiner Unsicherheiten und Ängste eigentlich eine andere Form der Unterstützung und ihm fehlt etwas in der Unterstützung und bildet dann dadurch gewisse schwierige Verhaltensweisen aus. Es gibt ein paar, wie ich finde, sehr spezielle Anforderungen an das Training mit Tierschutzhunden. Und auch dazu wird es eine extra Folge geben, weil es ein wahnsinniges, wahnsinnig spannendes Thema ist. Das heißt, dem Thema werden wir uns auf jeden Fall nochmal widmen. Aber man muss einfach sagen, man weiß nicht, mit was man umgehen muss in den ersten Monaten, nachdem ein Tierschutzhund bei einem einzieht. Und man muss auch hier eben sagen, es ist so wahnsinnig individuell. Deswegen macht es das ganze Thema natürlich so schwierig. Es gibt Tierschutzhunde, die steigen aus dem Trapo aus, also aus dem Transport, mit dem sie kommen, und tun so, als hätten sie nie woanders gelebt und steigen aus, so nach dem Motto, hey, hier bin ich, was machen wir jetzt? Und dann gibt es eben auch die sehr zarten Gemüter, die äh, rauskommen und denen man ansieht, dass sie irgendwie so ein bisschen eine gebrochene Seele haben. Ähm, oder es gibt die Gemüter, die auf eine nicht ganz so zarte Art und Weise ihren Unmut äußern. Also es ist wirklich alles, alles, alles möglich. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen, das kann von der Beschreibung vor Ort abweichen. Also es kann sein, dass die Hunde nach der langen Fahrt oder nach dem Flug ähm, sich anders verhalten, als sie davor von dem Tierheim, den Tierschützern oder den ehrenamtlichen Helfern beschrieben wurden. Diese dieser Transport macht etwas mit den Hunden. Es ist oft die erste Autofahrt, in der Regel der erste Flug von einem Hund, je nachdem wie er dann eben zu uns kommt. Und es kann mitunter mal bedeuten, dass die Hunde ein Problem mit Enge bekommen, ein Problem mit Boxen bekommen oder mit Zwingern oder Käfigen, ein Problem mit Autofahren. Es kann auch sein, dass die Hunde untereinander Unverträglichkeiten entwickeln, weil sie dort eben auf engstem Raum zusammensitzen. Und vielleicht nicht die allerbesten Erfahrungen dort miteinander machen. Damit meine ich aber trotzdem immer auch ganz legale Transporte. Also, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Ich spreche hier die ganze Zeit immer von ganz seriösen Tierschutzvereinen und von ähm, Tierschutzhunden, die auf eine völlig legale und legale Art und Weise hier in die Dachregion einreisen und ich spreche auch bei den Transporten davon, dass die gesetzlichen Standards eingehalten werden. Trotzdem sind es viele Hunde auf engem Raum zusammen, auch wenn man alle Standards einhält. Ich spreche überhaupt nicht von illegalen Tiertransporten, ich spreche überhaupt nicht von unseriösen Tierschutzvereinen die Hunde hier einfach nur ins Land karren, um sie dann irgendwelchen Leuten aufs Auge zu drücken, sich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Also das klammer ich wirklich komplett aus, beziehungsweise gebe mir gerne mal das Feedback, ob ich auch eine äh, Folge machen soll, um vielleicht mal über Seriosität und Unseriosität bei Tierschutzvereinen zu sprechen, dann mache ich das gerne. Aber ich gehe hier immer erstmal vom Best Case aus, denn auch im Best Case ist es so, dass es nicht immer einfach wird mit deinem Tierschutzhund. Und ich gehe natürlich, Natürlich, also ich gebe natürlich keine Tipps und Ratschläge dafür, wie du am besten mit deinem ähm, illegal an der Autobahn gekauften äh, Vermehrerwelpen umgehen kannst, weil ich die, den Kauf davon, die Adoption eines solchen Hundes tatsächlich absolut ablehnen würde. Also wir sprechen hier immer von ja, seriösen Verhältnissen. Aber gib mir gerne mal das Feedback und die Info, ob ich in das andere Thema auch mal ein bisschen reinspringen soll. So, aber wir waren beim äh, Trapo. Grundsätzlich stecken die Hunde das äh, unwahrscheinlich gut weg, ähm, was wirklich erstaunlich ist dafür, dass die meistens noch nie in einem Auto saßen oder auf jeden Fall nicht in einem Flugzeug saßen. Aber in, trotzdem brauchen sie meistens einige Tage, um ein bisschen sich wieder zu beruhigen und darüber hinwegzukommen. Viele schlafen erstmal tagelang, viele sind aufgekratzt tagelang, viele können sich erstmal tagelang gar nicht lösen. Also es gibt auch da sehr individuelle Ausprägungen. Aber natürlich ist der Trapo ein mehr oder minder notwendiges Übel, wenn wir eben Hunde aus einer wirklich nicht so optimalen Umgebung in eine hoffentlich bessere Umgebung hier nach Deutschland bzw. Österreich oder die Schweiz bringen wollen. Ähm, es können Probleme auf dich zukommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Und ich habe hier einfach mal eine kleine Checkliste vorbereitet, mit ein paar Fragen, die du dir gerne vorab stellen kannst, um vielleicht dich selber so ein kleines bisschen auf die Probe zu stellen, ob du geeignet bist oder geeignet wärst für einen Tierschutzhund. Die erste Frage, die du dir gerne selbst stellen darfst, ist, kannst du damit umgehen, dass der Hund womöglich nicht so aussieht, wie es auf den Fotos schien? Das heißt, hier spielt das Thema Optik und Größe mit rein. Ähm, die Hunde werden in der Regel vor Ort fotografiert oder auch gefilmt. Dann wird eine Größe geschätzt oder auch abgemessen. Und dann kriegt man diese Informationen. Und in der Zeit, zwischen dem Zeitpunkt, wo die Fotos gemacht wurden, und dem Zeitpunkt, wo der Hund ankommt, vergehen meistens einige Wochen, manchmal auch einige Monate. Und es kann sein, erstens, dass die Hunde einfach anders aussehen, als sie auf den Fotos getroffen wurden. Zum anderen kann es sein, dass die Hunde sich in der Zeit einfach nochmal stark weiterentwickeln. Das sieht man vor allem öfter bei Welpen, die vermittelt werden. Die werden zu einem Zeitpunkt fotografiert, wo die einfach unendlich süß-welpisch ausgucken. Und dann dürfen die aber erst ab einem gewissen Alter mit einem gewissen Impfstatus reisen. Und dann passiert es das natürlich, dass sie schon ein kleines bisschen junghundiger aussehen, wenn sie dann hier ankommen. Und da verwächst sich auch das eine oder andere Mal. Und da hatten wir auch schon die eine oder andere Überraschung erlebt. Das heißt, hier erste Frage, komme ich damit klar, wenn die Optik von dem abweicht, was ich auf den Fotos gesehen habe? Ist vielleicht eine banale Frage, aber ich finde, man darf und sollte sie sich durchaus stellen. Das zweite Thema ist nicht ganz so banal. Es kann sein, dass die Größe extrem von dem abweicht, was man als Info mitbekommen hat. Es kann einfach sein, dass die ehrenamtlichen Helfer vor Ort einen Fehler gemacht haben, es nicht so gut kontrollieren konnten. Es kann sein, dass die Hunde gewachsen sind, es passiert auch, dass die Hunde hier, ähm, hier in ihrer neuen Familie, in ihrer neuen Umgebung, einen ganz deutlich aufrechteren Gang entwickeln. Also wir haben das nicht ein, nicht nur einmal erlebt, sondern sehr, sehr häufig, dass die Hunde so gefühlt in ihrer Größe noch mal so gewachsen sind, ja, sich irgendwie ausgebreitet haben. ja, ähm, Was an sich total schön ist, natürlich. Vor allem, wenn man ja sich überlegt, womit es zusammenhängt, ja. Aber es kann mal passieren, dass die Hunde dann eben größer sind oder auch größer erscheinen, als man es zuerst vermutet hat. Und diese Abweichungen sind mitunter nicht, keine Kleinigkeiten. Und man muss einfach ein bisschen überlegen, kann ich damit umgehen? Und wenn ich damit ein Thema habe, zum Beispiel, weil ich den Hund in den zweiten Stock tragen können muss oder Ähnliches oder weil ich einfach gerne nur einen kleinen Hund und keinen großen Hund habe oder umgekehrt, dann muss man das sehr offen kommunizieren ähm, und auch ganz, ganz klar darauf hinweisen, dass man da vielleicht einfach noch mal ein spezielleres Auge darauf hat oder das irgendwie noch mal vorab... Ähm, Nochmal besser kontrolliert oder ähnliches, aber ganz ausschließen kann man nicht, dass es eben Abweichungen gibt von den Angaben. Also Frage Nummer eins, äh, Thema und äh, Thema Optik und Größe. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, kannst du damit umgehen, wenn der Hund ängstlicher ist als erwartet? Also hier ist das Thema spazieren gehen. Geräuschempfindlichkeit, Rückzug schaffen. Ein Hund, der ängstlicher ist, als er beschrieben wurde, da kann es einmal passieren, dass mit dem einige Tage oder Wochen nicht Gassi gehen kann. Weil er sich nicht raustraut. Weil er Angst vor der Leine hat. Weil er Angst vor dem Geschirr hat. Das ist alles möglich. Und dann wird er sich in der Wohnung erleichtern müssen. Also dann muss er seine Geschäfte in der Wohnung machen, weil er ja nicht rausgehen kann. Ähm, ich weiß, dass wir alle darauf vorbereitet werden, dass die Hunde anfangs nicht stubenrein sind. Aber ähm, es ist meistens doch noch mal was anderes, wenn man vor allem einen großen, erwachsenen Hund hat, der sich womöglich über Wochen nicht draußen lösen kann, sondern nur in der Wohnung oder im Haus lösen kann. Also kann ich damit umgehen im Notfall? Ähm, wie ist es, wenn der Hund sehr geräuschempfindlich ist? Kann ich damit umgehen, dass der Hund vielleicht in den ersten Wochen bellen wird, wenn es im Miethaus ähm, Geräusche im Flur geben wird? Auch nachts kann es das sein, dass die Hunde bellen oder jaulen. Und es legt sich meistens, also Bisher in jedem Fall, den ich so miterlebt habe, vor allem also nächtliches Jaulen. Aber manchmal wird ein bisschen Training benötigt und manchmal wird einfach eine gewisse Zeit benötigt, bis sich das gelegt hat. Kann man damit umgehen oder steht dann sofort der Vermieter auf der Matte. Kein Tierschutzverein freut sich, wenn man nach drei Tagen ankommt und sagt, der bellt in der Wohnung, ähm, ich muss den jetzt wieder zurückgeben, weil ich habe keinen Bock, mich mit meinem Vermieter zu streiten. Dann würde jeder Tierschutzverein berechtigterweise sagen, Danke, dass du dir darüber vorab keine Gedanken gemacht hast. Beziehungsweise, eigentlich müsste der Tierschutzverein darüber aufklären. Aber bitte nicht laut sagen. <lacht> ähm, oder ganz laut sagen. Ähm, genau, dann, wenn der Hund sehr ängstlich ist, dann kann es sein, dass der einen gewissen Rückzugsort braucht, dass er ein eigenes Zimmer für sich vielleicht erstmal braucht oder einen abgetrennten Bereich. Und da ist die Frage, wie sieht da deine Wohnung, deine Wohnumgebung aus? Kann man das gewährleisten? In einer Einzimmerwohnung wird es schwierig. Die dritte Frage ist, welche Erwartungen hast du an deinen Hund? Und sei da bitte absolut ehrlich mit dir, weil du tust dir und ihm keinen Gefallen, wenn du damit nicht offen und ehrlich umgehst. Und wie gehst du damit um, wenn der Hund diesen Erwartungen nicht entspricht und er die vielleicht auch mittel- oder langfristig nicht erfüllen kann? Vielleicht hast du im Kopf, dass du einen Hund zum Therapiehund ausbilden möchtest. Vielleicht hast du im Kopf, dass der Hund mit zum Pferd kommen soll. Vielleicht hast du im Kopf, dass du... Familie gründen möchtest, vielleicht hast du im Kopf, dass ähm, du öfter mal mit dem Wohnwagen unterwegs sein möchtest, vielleicht hast du im Kopf, dass der Hund dich täglich ins Büro begleiten soll, was passiert, wenn der Hund diese Erwartungen langfristig nicht erfüllen kann, weil er dafür vielleicht einfach nicht geeignet ist, wie gehst du damit um, den Gedanken solltest du im besten Fall bis zum Ende denken. Und auch ganz wichtig, die vierte Frage, und das ist, die ist oft wahnsinnig unterschätzt, aber so wichtig. Welche Erwartungen hat das Umfeld an deinen Hund und wie gehst du damit um, wenn der Hund die Erwartungen deines Umfelds nicht erfüllen kann? Das bekommt man so häufig mit, dass plötzlich nicht der Hundehalter oder die Hundehalterin das Problem hat, sondern der... Chef im Büro, die Kollegen, der Vermieter, die Nachbarn, der Vater, die Mutter, der Onkel, der Cousin, wer auch immer oder die Betreuungsperson und einem dann da ganz, ganz stark eingeredet wird, dass es so nicht laufen kann mit dem Hund und dann wird da ein enormer, enormer extremer Druck äh, ausgeübt und auch diesen Gedanken solltest du bis zum Ende durchdenken, weil es auch keinen großartigen Sinn macht, sich mit seinem kompletten sozialen Umfeld ähm, äh, zu streiten oder das auf dem Rücken des Hundes auszutragen. Dann darfst du dir die Frage stellen, wo lebst du eigentlich? <lacht> wo wird der Hund mit dir leben? Lebst du in der Wohnung, in einer WG, im Haus? Hast du einen Garten? Wohnst du im Erdgeschoss? Wie viele Treppen muss er gehen? Welchem Stockwerk? Gibt es einen Aufzug? Etc. Etc. Hast du einen sehr offenen äh, Wohnstil, einen offenen Grundriss? Kannst du den Hund abgrenzen? Ich weiß noch genau in meiner sehr aktiven äh, Tierschutzzeit. Ich habe nichts mehr gehasst, um ehrlich zu sein, als wenn ich mit jemandem am Telefon war und gesagt habe: äh, Bitte trenn den Bereich. Also bitte trennen die Hunde oder bitte trennen den Bereich ab. Man muss es irgendwie räumlich trennen. Und dann kam, das können wir nicht räumlich trennen, wir haben einen offenen Wohnstil. Das war immer das war so ein richtiger Trigger für mich, weil ich mir immer dachte, oh Mann, komm. Also ähm, Architektur hin oder her. Ähm, es wird Situationen geben, wo es einfach gut ist, wenn der Hund nicht... Ähm ungehindert überall hinlaufen kann also auch das muss man ein kleines bisschen mal bedenken wenn das komplette wenn ich jetzt mal über ein Einfamilienhaus spreche und das komplette Erdgeschoss ist komplett offen gestaltet inklusive ähm, also direkt nach der Haustür alles komplett offen gestaltet ähm, dann kann es durchaus mal eine gewisse Schwierigkeit beinhalten vor allem wenn der Hund vielleicht Probleme mit Besuchern hat, oder Probleme mit dem ersten Hund, der mit im Haushalt lebt, aber zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Also offener Wohnstil, bisschen problematisch, dann lieber die Frage stellen, kann man was vielleicht mit Raumteilern, Raumgittern, äh, Türgittern und ähnliches vielleicht etwas abgrenzen im Notfall? Das Thema WG bin ich jetzt irgendwie so übergangen. Das habe ich jetzt irgendwie so lapidar übersprungen. Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Also wohne ich in einer WG, ist wirklich, oh, dann bitte noch 3000 Mal länger überlegen, ob du überhaupt einen Hund ähm, adoptieren kannst und ob es wirklich ein Hund aus dem Tierschutz sein wird. Es ist eine wahnsinnig schwierige und herausfordernde Situation für einen Hund. Ähm, wenn da Wechselnde oder mehrere Mitbewohner sind wechselnde Besucher, ähm, unterschiedliche Zimmer, die Leute kommen und gehen ohne wirkliches äh, Muster, da kommen Freunde noch zusätzlich, vielleicht hat nicht jeder Lust auf den Hund, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, also das Thema WG ist irgendwie nochmal auf jeden Fall separat zu betrachten. So, jetzt aber Frage Nummer 6. Es gibt nur acht Fragen übrigens, also nicht, dass ihr jetzt Angst habt. Ähm, gibt es einen Plan B für deinen Alltag? Und damit meine ich so Themen wie allein bleiben, Job, Büro, Betreuungssituationen, Urlaube. Eigentlich alles, was ganz wichtig ist für deinen Alltag. Gibt es dafür einen Plan B? Was ist, wenn dein Hund nicht allein bleiben kann? Was ist, wenn dein Hund auch nach drei Monaten noch nicht allein bleiben kann? Was ist, wenn dein Hund mit ins Büro darf, aber sich im Büro nicht wohlfühlt? Was ist, wenn er sich so wenig wohlfühlt im Büro, dass er deinen Chef attackiert? Was ist, wenn die Betreuungsperson, die du eigentlich eingeplant hast, nicht mit dem Hund zurechtkommt, gibt es einen Plan B für alles? Also am besten Pläne, ganz viele äh, Pläne B zurechtlegen. Ähm, dann ist man auch im Endeffekt wahrscheinlich sogar deutlich entspannter, wenn der Hund kommt, weil man weiß, dass man immer noch so ein Ass aus dem Ärmel ziehen kann. Aber das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Gibt es einen Plan B für den Alltag? Oder gibt es viele Situationen, die einfach so funktionieren müssen? Das ist immer ein bisschen eine blöde Voraussetzung. Die siebte Frage, leben andere Menschen mit in deinem Haushalt? Wollen die alle, dass dieser Hund einzieht? Wollen die wirklich alle, dass dieser Hund einzieht? Welche Erwartungen haben sie an den Hund? Oder hast du die vielleicht einfach nur extrem gut überredet und überzeugt, dass dieser Hund einzieht? Da würde ich auch ein kleines bisschen hellhörig werden. Denn wenn dann ein Problem auftaucht, dann hat man vielleicht nicht die Unterstützung, die man eigentlich bräuchte. Und die achte Frage, leben andere Tiere mit in deinem Haushalt? Also ein Ersthund, Katze oder Katzen, andere Tiere. Wichtigste Frage, immer kann man über eine gewisse Zeit separieren, falls es nicht funktionieren sollte. Gibt es die Möglichkeit, getrennt spazieren zu gehen? Also könntest du mit beiden oder allen drei oder vier oder fünf oder wie vielen Hunden auch immer, äh, notfalls getrennt spazieren gehen, wenn es nötig ist, hättest du dann jemanden, der in der Zeit auf den neuen Hund aufpasst, während du mit den alten Hunden draußen spazieren bist, Beziehungsweise hast du die Möglichkeit, vielleicht mit einer Begleitperson spazieren zu gehen, weil es vielleicht nötig sein wird. Und eben kannst du die Hunde separieren. Also ganz schön viele Fragen ähm, innerhalb dieser einen Frage. Die schwierigste Situation ist natürlich, der Hund kommt ungesehen aus dem Ausland, lebt in einer WG, soll ab Tag 1 mit ins Büro kommen. Ähm, ist irgendwie so ein cooles Open Space ähm, Agenturleben-Büro, wo tausend Leute rein und rauslaufen, wie sie gerade lustig sind. Manchmal kommt dann noch die Freundin von den Mitbewohnern äh, abends zu Besuch und die hat vielleicht einen sehr aufgeregten Labyrüden am Start. Also das wäre so eine Situation, wo ich sagen würde: Äh. Bitte pass eher mal auf, ja. das könnte total gut laufen, das kann total schlecht laufen. Oder was auch schwierig sein könnte, in der WG oder bei einem der Lebenspartner, Partnerinnen, ähm, liegt die Situation vor, dass du sie eigentlich wirklich erst überreden musstest, damit der Hund einziehen durfte und dann haben die zugesagt mit so Worten wie, äh, aber du bist für alles verantwortlich und du kümmerst dich allein und ich bin da wirklich raus. Ähm, dann ist auch problematisch, weil was ist denn, wenn der Hund wirklich mit ein paar Problemen dann ankommt? Wie tolerant sind dann wirklich diese Partner, Partnerinnen, die zähneknirschen zugesagt haben, dass der Hund einziehen darf? Also, ich versuche mal ein Fazit zu ziehen. Natürlich sagt mein Herz immer sofort, adoptiere einen Tierschutzhund. Das kann ich so stehen lassen, ohne Wenn und Aber. Das ist die erste Antwort, die dir mein Herz geben würde. Wenn du aber gewisse Erwartungen hast oder dein Leben gewisse Dinge erfordert, dann besuche unbedingt Hunde, die in deiner Nähe auf Pflegestellen sind und lerne sie vorab kennen. Das ist schon immer eine sehr, sehr andere Situation, als einen Hund ungesehen zu bekommen. Ein erwachsener Hund wird dir mehr Aufschluss über sein Verhalten geben als ein Welpe, weil er es einfach dir nicht vorab sagen kann. Und ja, das Thema habe ich schon sehr häufig auch in anderen Folgen angesprochen, das Thema Welpe und Erwachsenerhund. Sei gut vorbereitet, hab einfach 1000 Pläne B, wenn du sie benötigst, dann ist alles super gut und geregelt und äh, wenn du sie nicht benötigst, dann umso besser und meistens ist man dadurch wahrscheinlich entspannter und dann klappt auch alles gut, aber ähm, ja. Da würde ich auf jeden Fall immer gut vorbereitet sein. Informiere dich auf jeden Fall vorab und lass dich am besten direkt betreuen, wenn du das gerne haben möchtest. Ich finde tatsächlich, dass unser tierschutz ein ganz toller Einstieg ist. Wir gehen auf die Besonderheiten ein, auf die Eingewöhnung, die Sicherung, aber auch auf den Start für die Erziehung drinnen wie draußen. Einfach um eine gute Basis zu schaffen. Die Inhalte, die habe ich so ausgewählt, dass die eigentlich immer sehr gut auch vorbeugend funktionieren für so klassische Probleme, die entstehen können. Weil er versucht ja doch gerne so einen Schritt schneller irgendwie zu sein in, in seiner kompletten Denkweise, um da die beste Voraussetzung zu schaffen. Ich verlinke das Webinar natürlich in den Show Notes, falls es für dich interessant ist. Oder du lässt dich direkt von einem Hundetrainer begleiten. Bitte immer von einem gewaltfrei positiv arbeitenden Trainer oder Trainerin. Am besten mit Erfahrung ähm, im Tierschutz oder mit Tierschutzhunden. Aber bitte... Entscheide dich nicht um jeden Preis für einen Hund aus dem Tierschutz. Wenn dein Leben es erfordert, du starke Erwartungen hast oder du weißt, dass du nicht so entspannt sein wirst, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, dann rücke vielleicht lieber von dem Gedanken ab oder hinterfrag den nochmal ganz stark. Der Hund ist dann sein Leben lang bei dir und es ist falsch verstandener Tierschutz, einen Hund in einen Rahmen pressen zu wollen, in den er einfach nicht passt. Das macht niemanden glücklich, das macht dich nicht glücklich und das macht auch den Hund nicht glücklich. Und die nächste Aussage von mir, die mag hart klingen, ich weiß, aber überprüfe dann bitte auch, ob du überhaupt für einen Hund in Frage kommst oder ein Hund für dich überhaupt in Frage kommt. Denn auch Hunde vom Züchter sind erstmal anstrengend im Welpenalter, im Junghundealter, die gehen durch die Pubertät und auch da weiß man nie genau mit welchen Themen wird man konfrontiert werden. Auch Hunde vom Züchter sind manchmal anders als man denkt. Und ich bekomme das gerade von einer Freundin mit, die auch Hundetrainerin ist und eine Kundin hat mit einem und eine Kundin begleitet mit einem klassischen Zuchthund in Anführungszeichen und die ist zurzeit mit den Nerven absolut am Ende. Also nicht die Trainerin, sondern die. Halterin. Das sind sehr sehr hohe Erwartungen von ihrem Umfeld gepaart mit einem einfach nicht ganz einfachen Hund und es ist dann mitunter schon eine ganz schöne Nummer. Egal ob Tierschutzhund oder Zuchthund und es ist auch einfach nicht jeder Mensch bzw. jedes Leben für einen Hund gemacht. Ich weiß, dass ich mich mit der Aussage bei dem ein oder anderen womöglich in die Nesseln setze, aber ich stehe da durchaus hinter der Meinung und es ist übrigens auch ähm, und so einen Persönlichen Einblick kann ich an der Stelle geben. Einer von mehreren Gründen, warum ich aktuell keinen bzw. noch keinen Zweithund habe. Weil ich ab einem gewissen Punkt gemerkt habe, dass ich eine sehr hohe Erwartung an diesen Hund hätte und auch an mich selbst. Und ich habe lieber erstmal den Weg gewählt, diese Erwartungen zu hinterfragen, diese Einstellung zu hinterfragen und habe mich dafür entschieden, dass ich in so einer Phase meines Lebens, ähm, wo ich wüsste, dass ich einfach mit hohen Erwartungen auf diesen zweiten Hund gucken würde, dass ich in dieser Zeit, in dieser Phase keinen zweiten Hund aufnehmen würde. Zudem ich dann womöglich unfair wäre oder einfacher gesagt gerade vielleicht nicht gewillt wäre, mein Leben so auf den Kopf zu stellen, dass es für diesen Hund passend ist. Und ich bin durch diese Phase, glaube ich, ganz gut durch, um ehrlich zu sein. Ich habe das ganz gut reflektiert. Und ich glaube auch, dass ich aktuell mit einem sehr, sehr offenen Herzen und ohne große Erwartungen einen Hund ähm, aufnehmen würde. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das ist nur ein Grund von mehreren und die anderen Gründe überwiegen aktuell. Ich bin trotzdem sehr glücklich, dass äh, ich diesen Gedanken oder diesen Punkt bei mir irgendwann mal aufgedeckt habe, dass mir klar geworden ist, dass ich gerade aktuell mit wahnsinnig hohen Erwartungen in diese Sache rangehen würde. Und ich auch gemerkt habe, dass er erstmal ein bisschen in Anführungszeichen innere Arbeit nötig war oder wäre. Ja, also mag jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sehr persönlich oder ein bisschen spirituell klingen. Ähm, wobei innere Arbeit ist eigentlich nichts Spirituelles. Ähm, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, es gibt einfach Themen, die muss man vorab erstmal mit sich selbst ausmachen, bis man an einen Punkt kommt, wo man wieder unbefangen und mit offenem Herzen ein anderes Lebewesen in sein Leben lassen kann. So, jetzt höre ich aber auf mal mit meinen persönlichen Gefühlsdusseleien. Ähm, es kommen ja außerdem noch ein paar Folgen in der Themenreihe. Und ich will mir auch die ein oder andere Anekdote noch aufbewahren und werde auch mal von den Pflegehunden berichten die schon bei mir gelebt haben. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Schick mir gerne dein Feedback, entweder per Mail an hello at fifi und struppi.de oder auf unserem Instagram-Account at fifi und struppi. Sag mir, ob ich auf einen Punkt noch spezieller eingehen soll, dann versuche ich das zu berücksichtigen. Und alle anderen Infos zu unseren Webinaren und zu allen Terminen findest du wie immer auf fifi und Eine Sache vergesse ich schon die ganze Zeit. Man kann bei Spotify jetzt auch unseren Podcast bewerten und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auf der Startseite von dem Podcast uns eine 5 sterne bewertung geben würdest. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Also habe ich schon erwähnt, dass ich mich wahnsinnig darüber freuen würde. Tausend Dank, wenn du den Podcast bewertest. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.